0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenida a un nuevo episodio de El amor es cuestión de percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué repetimos patrones. Bueno, lo primero es... Tenemos dos escenarios, una es estar conscientes de nuestros patrones y la otra es no estar conscientes de nuestros patrones. Y dependiendo de estos escenarios es como vamos a interactuar con nuestro patrón, ¿vale? En el caso de que tú no conozcas tus patrones, es probable que simplemente no estás consciente de lo que estás eligiendo. Si en este momento no estás consciente de eso, puedes sentirte en terrible confusión. Sientes que la vida te pasa por encima, no sabes por qué estás repitiendo lo que estás repitiendo. Es más, no estás consciente de que estás repitiendo algo. Simplemente dices, me ha ido muy mal en el dinero, me ha ido muy mal en el amor, me ha ido muy mal con diferentes tipos de parejas. Es más, puedes pensar que no tienes un tipo de pareja a la que seleccionas regularmente. Puedes pensar, no, mis sexos han sido súper diferentes. Eh, Podemos pensar simplemente no hay un patrón que estoy siguiendo, solamente es mala suerte. Solamente es que me ha ido muy mal. Entonces, si este es tu caso, tienes que iniciar por el autoconocimiento, que es la base de todo. Es la base de salir de la negación. Si tú piensas, no, mi relación terminó, pero todo es culpa de mi ex, eso es negación. Todos co-creamos nuestras relaciones. Todos. Si tú estás atravesando por un divorcio, si tú estás atravesando por una separación, si tú estás atravesando por una relación en donde hay muchísimo conflicto, entonces muy probablemente estés atravesando por un patrón disfuncional de comportamiento donde se está creando una dinámica que no es sana, ¿no? Sin embargo... Eh, muchas veces no somos capaces de reconocer nuestro papel en esa negación. El otro día yo justamente hablaba con alguien y me decía a ese alguien, no, o sea, es que yo nunca peleaba con mi pareja. Y la verdad es que me sorprendió bastante en el aspecto de decir una de las mayores señales de que no estamos hablando de las cosas que se tienen que hablar es que no existe ningún tipo de conflicto en la relación, pero eso, en lugar de ser una señal de no, es que estamos súper armónicos, es que, wow, yo tiene años que no tengo ningún tipo de discusión con mi pareja, habla más bien de patrones de negación súper fuertes y de que no estamos sabiendo cómo tocar temas importantes en la relación. No significa que ya de plano nosotros llegamos al punto zen donde ya no tenemos ninguna discusión. Si bien es cierto, podemos tener puntos de vistas diferentes y al principio de la relación se va a dar mucho más ese contraste, después nos vamos a dar cuenta de que es importante que, que nos demos cuenta cuando algo simplemente lo estamos echando por debajo del tapete, ¿no? Para que no se vea, para que no se note, para pensar que todo está bien y es porque no estamos queriendo enfrentar una realidad, ¿Cierto? Entonces, justamente vamos allí. Lo primero que tenemos que hacer es tener esta conciencia de nosotros mismos, este autoconocimiento, como te decía. Eh, y la otra, el otro caso en el que podemos estar es que simplemente repetimos patrones, somos conscientes del patrón y esto es porque nuestros pensamientos, a pesar de que somos conscientes del patrón que tenemos, nuestros pensamientos siguen en el mismo lugar. Si tú estás consciente de que estás cayendo en repetición y te da mucha frustración porque no has elegido diferente, porque vuelves a lo mismo, es probable que tus pensamientos conscientes y subconscientes estén apuntando en esa dirección para repetir ese patrón, ¿ok? Y aquí es muy importante que te estés a que te des cuenta de que lo que necesitas en realidad es un upgrade de mentalidad. Es decir, es como instalar nuevo software, como instalar nuevas creencias, instalar un nuevo sistema de pensamiento, por así decirlo. Y eso es justamente lo que hacemos en las sesiones. Te ayudo a que te abras a una nueva perspectiva, a una perspectiva que hasta ahora probablemente no habías visto una perspectiva que te hace que rompas con los pensamientos que no te habías dado cuenta hasta ahora te están mandando al mismo exacto lugar. Y justamente yo hablaba de ayer dentro de una de las sesiones de claridad con una persona que me decía es que yo experimento mucho de este pensamiento y ese pensamiento justamente es el que la estaba llevando a repetir un patrón disfuncional, una dinámica que no les están funcionando a su, esposa y a su esposo y a ella, ¿no? Entonces, definitivamente cuando nosotros estamos cayendo en estos ciclos de pensamiento de yo quiero generar un cambio pero luego recordamos que simplemente este sistema de creencias instalado nos está regresando al mismo lugar se siente muy frustrante pero lo que quiero decirte es si sí se puede generar esos cambios a veces lo hacemos por medio de nosotros mismos a veces generamos unas interrupciones en el patrón lo cual es difícil porque de entrada hay que identificar la creencia de entrada hay que identificar que ese es un pensamiento. Usualmente simplemente decimos, listo, mi pensamiento es realidad. Mi creencia acerca de esto es simplemente como la vida es. Y cuando nos damos cuenta de que no es como la vida es... Entonces podemos cuestionarlo, pero es por eso que es difícil, es por eso que regularmente requerimos de un coach, un terapeuta, un sanador, eh, alguien externo que pueda observar nuestra, nuestro sistema de pensamiento, nuestras creencias y nos señale, mira, este patrón que tienes aquí, no, no es como la vida funciona, es algo que tú puedes cambiar totalmente, es algo que tú puedes modificar. Y desde ahí empezamos a generar cambios. Ahora te quiero poner de ejemplo dos modelos que seleccioné porque creo que es importante que te des cuenta de cómo nos afecta nuestro sistema de pensamiento el repetir patrones, ¿ok? ok en el primer modelo, estamos hablando de tu circunstancia. Puede ser que hayas pasado por un rompimiento o una separación en pareja. Listo. Ese es simplemente el hecho. Ahora, ¿cómo traduces tú ese, esa separación? Puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, hay quienes tienen el pensamiento, hay algo mal conmigo. Si, las persona, si esa persona ya no quiere estar conmigo, es porque hay algo muy, muy malo en mí. Si el otro ya no quiere estar conmigo, es porque hay algo que está roto en mí, que no funciona bien. La emoción que probablemente nos despierte ese pensamiento puede ser sentirnos rechazados, sentir tristeza. La acción que yo llevo a cabo, y eso lo acabo de ver justo en una sesión de claridad, estuvo súper claro que este era el, el modelo de esta persona, es no solo pienso que esta persona no quiere estar conmigo, pienso que en general la gente no quiere estar conmigo, mi emoción es la tristeza y me retraigo más. Evito salir, evito... Eh, convivir con otras personas, evito dar mi opinión. ¿Por qué? Porque les voy a caer mal. Porque si a los ojos de mi pareja yo no tengo valor o yo no... Eh, a los ojos de mi pareja es alguien que ya no quiere estar conmigo. Quiere decir que en general la gente no me quiere, no me tolera, no, no viven bien conmigo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto que nos da... Eh, las, las acciones se van a digamos que van a reforzar esta forma de pensar. Nuevamente, me retraigo, me aíslo, evito salir, no quiero convivir con más personas. El resultado va a ser que mis relaciones, no solamente mi relación eh, especial, por así decirlo, mi relación de pareja se rompió, sino que me aíslo más. M el resultado es la soledad. El resultado es... El, el infierno que se forma en mi cabeza al tener estos pensamientos rondándome se hace mucho más grande, ¿sí? Porque no hay nadie afuera que me corrobore que sí quieren estar conmigo, ¿vale? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos actuando desde este modelo, porque cuando yo selecciono el pensamiento hay algo mal conmigo, voy a notar todas las señales que me dicen o voy a notar a todas las personas que corroboran que efectivamente hay algo mal conmigo. ¿Ok? Cuando yo interrumpo este patrón, lo interrumpo desde el pensamiento. Puedo pensar algo como las personas terminan y eso no significa que hay algo malo con esas personas, significa que esa relación no funcionó, no que yo no funciono como ser humano, ¿sí? Y podemos tratar de hacer sentido de un rompimiento y podemos tratar de ver qué fue lo que sucedió, mejorar en ciertos aspectos, pero no por eso. Ahora sí que incluso si tuvimos comportamientos menos que funcionales, no significa que yo soy disfuncional por naturaleza, ¿vale? Otro modelo que me he encontrado es, por ejemplo, discu discusiones en pareja. no estamos eh, Mi esposo y yo tuvimos una discusión. Mi pensamiento es, si digo que no, me va a dejar. Si yo vuelvo a tener una confrontación, no me gusta la confrontación. Y si yo vuelvo a tener una confrontación, es probable que esta persona me deje. ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la herida del abandono, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que experimento? Miedo. Y en cuanto a mis acciones, ¿qué acciones se derivan de ese miedo? Puede ser que ceda, puede ser que me acomode a los deseos de alguien más... Puede ser que simplemente esté constantemente eh, justificando las acciones de esta persona para que no se vaya, ¿no? El resultado, por supuesto, va a ser que vamos a tener insatisfacción, resentimiento y desconexión. Fíjense qué importante. Mi pensamiento es que esta persona me va a dejar. Por lo tanto, yo... Desde el miedo, actúo desde ahí, no pongo límites y lo que termino generando es desconexión. Es impresionante cómo según nosotros de repente no ponemos un límite para no generar desconexión, pero en realidad de todas formas terminamos desconectando. ¿Por qué? Porque cuando alguien transgrede mis límites, por supuesto que no quiero estar con esa persona, por supuesto que no me hace feliz ni me pone contenta estar con esa persona. ¿ok? Estos son dos modelos que te puse de ejemplo y nuevamente, ¿cómo podemos interrumpir este segundo modelo? Tenemos discusiones en pareja. Yo pienso que si digo que no me va a dejar y mi emoción es el miedo, ¿ok? ¿Qué pasaría si mi pensamiento en lugar de si digo que no me va a dejar es... a veces es posible para mí simplemente poner un límite, que yo te diga que no, no significa que no te amo. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de pensamientos. Que son pensamientos que nos muestran que no es un todo y nada. Que no porque yo le diga a una persona... Y, y cualquier persona que realmente te ama, no es como de le dije que no y entonces me odia y me va a dejar, ¿no? Depende, por supuesto, la situación, pero... Usualmente cuando nosotros sentimos algo importante por alguien, cuando nosotros realmente sentimos amor por la otra persona, nos puede decir que no y probablemente no nos va a gustar, pero no significa que por eso vamos a terminar la relación. Hace poquito les ponía una frase, de hecho les explicaba que no se podía poner límites desde el miedo y es totalmente cierto y los límites son algo que le da estructura a nuestra conexión. Ok, entonces definitivamente tenemos que modificar desde el pensamiento. Muchas personas cuando estamos cayendo en patrones, en repetición de patrones y nos sentimos mal porque el resultado es que nos sentimos mal. Lo que queremos hacer es cambiar la emoción. Lejos de buscar cambiar nuestro ciclo de pensamientos, nuestro sistema de creencias y demás, lo que buscamos es cambiar la emoción. ¿Qué pasa cuando tú intentas cambiar la emoción lejos de cambiar tu ciclo de pensamiento? Una vez más vas a repetir, eh, tu circunstancia te va a volver a disparar, tu pensamiento va a volver a caer en el mismo lugar, la emoción se va a volver a desatar, las acciones que genero desde esa emoción eh, triguereada o disparada son las mismas y el resultado vuelve a ser deficiente, el resultado vuelve a ser el mismo que yo ya no quería. Cuando yo intento cambiar la emoción desde la emoción en lugar de cambiar desde la raíz, que es el pensamiento, entonces vamos a tener que lo que estamos evitando es sentirnos de una manera y que vamos a tener comportamientos más disfuncionales. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo uno de los modelos que les daba. Yo discuto con mi pareja, pienso que si le digo que no me va a dejar, me da miedo y como. Me da miedo y tomo, y, y tomo más de lo que debería. Me da miedo y entonces me pongo a platicar con todas mis amigas para que me den validación. Todas son actividades que no nos llevan a un resultado funcional. Al contrario, nos llevan a generar desconexión, desconexión de nosotras mismas, eh, querernos evadir o simplemente, por ejemplo, buscamos... Esto es, esto es algo que también pasa mucho, ¿no? Yo discuto con, mucho con mi pareja. Me siento en dificultad para ponerle límites. Siento esta emoción del miedo y en lugar de enfrentar el asunto con mi pareja, lo que hago es simplemente darle la vuelta, reprimir y después esa emoción regresa con tu para una discusión mucho más fuerte. O sea, regresa con todo, ¿no? Se genera más resentimiento, más insatisfacción, más desconexión. Es por eso que todo esto de querer cambiar la forma en la que nos sentimos sin querer atravesar por el ciclo del pensamiento... No nos funciona, porque si estamos tratando constantemente de simplemente evadir la emoción en lugar de experimentarla, darme cuenta que es parte de mi experiencia humana y decir lo que tengo que cambiar es mi fo la forma en la que lo estoy viendo, mi sistema de creencias desde el que me estoy moviendo, simplemente generamos más disfuncionalidad, ¿ok? Y eh, como siempre, no nos podemos sobreidentificar con esta disfuncionalidad. Son comportamientos disfuncionales, son pensamientos disfuncionales. Nada de esto significa que hay algo mal contigo, solamente significa que tienes que cambiar tu forma de pensar para generar resultados distintos. Y sí, en relaciones también hay resultados, ¿ok? Espero que esto te sea de utilidad. Esto es lo que te decía es justamente que nosotros hacemos este trabajo en las sesiones uno a uno, identificamos el pensamiento de error que nos regresa a repetir el patrón, nos ponemos nos probamos diferentes perspectivas nos probamos diferentes pensamientos y creamos una realidad distinta, esto es justamente lo que hacemos en las sesiones uno a uno y yo te acompaño a hacerlo con muchísimo gusto ojalá te puedas agendar una sesión de claridad, voy a dejar el link en este episodio y me va a encantar platicar contigo acerca de tu situación particular y de cómo puedo ayudarte. En caso de que tú ya, ya hayas pasado alguna vez por estas sesiones de claridad, eh, cuéntame, cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Me va, me va a encantar escuchar de ti. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.